0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是闫欣。今天是北京时间十月十九号，北美当地时间十月十八号。首先来到今天的新闻头条。据报道，日前，美国空军四星上将奥沃斯特正式执掌运输司令部，成为美军史上第二位作战司令部女性司令。美军共有11个司令部，全部由四星上将领负责领导。运输司令部为其中之一。运输司令部负责美军全球各个方面的运输任务，包括陆、海、空物资及人员的运输。其位于马里兰州安德鲁斯空军基地的第89空运连队，负责空运政府重要人物，供总统使用的空军一号也包括在内。美军守备女性作战司令部司令是陆军上将罗宾逊 ，2016 年负责指挥北方司令部，但他即将退役。好，进入今天的焦点新闻。近段时间，美国工人频频成为各大美媒报道的主角。新冠疫情爆发近两年后，伴随着美国供应链危机和高居不下的通胀率，一场罢工浪潮正在全美机械、食品、医疗、娱乐等行业加速蔓延，加剧着美国劳动力短缺的危机。彭博社数据显示，美国已有约十万名工会工人正在罢工或准备罢工。仅在最近两个月，全美就已有近四十家工厂爆发了罢工事件，几乎是去年同期的两倍。另据美国劳工部十月最新数据，全美八月有四百三十万人辞职，数据创下二十年来新高。辞职率高达 2.9% 更新刷新了有统计以来的最高值。大意了，因未按时提交必要材料，美国纽约州立大学布法罗分校至少30名中国籍留学生 F 一签证失效，开学仅一个月就面临被驱离的尴尬境地。据留学行业反映，这起事故可能是美国单一高校最大规模的一场集体劝退。有学生自嘲道：“自己之前的努力只换得了一张美国的校园生活体验月卡。”日前，中国驻纽约总领事馆已经介入协调，并告诫留学生遵守规章、留意关键信息，同时保护自身的权益。截止到目前，受影响的学生超过五十名，出现材料问题的留学生情况还未有后续进展。美国白宫首席医疗顾问安东尼·福奇当地时间十月十七号表示，美国仍有约六千六百万有资格接种新冠疫苗的居民未接种疫苗。未接种新冠疫苗的居民会对该国控制新冠疫情构成威胁，可能导致第五波新冠病毒感染高峰。福奇表示，随着冬季到来，新冠病毒感染高峰有卷土重来的风险。这种风险可以通过接种疫苗来预防。根据美国疾病预防与控制中心的数据，美国十二岁及以上的人口中有百分之七十七的人已接种至少一剂新冠疫苗，有百分之六十七的人已完成两剂疫苗的接种。缅因州将针对个人化特制车牌制定新法规，新法将禁止车牌上的不雅字眼。未来违反规定的车牌将会被召回。在缅因州的特别车牌上，可以看见包括 F 开头的脏字，以及提及身体部位与性有关等带有侮辱性的粗俗用语。贝洛斯。为缅因州美国公民自由联盟前任首席执行官，他非常了解宪法第一修正案保障言论自由的重要性，但他坦承，在今年就任州务卿以前，他并不了解不雅车牌有多夸张。缅因州有约十二万多个特别的车牌。估计有四百个含冒犯用语的车牌被召回。贝洛斯表示，车牌是州的财产。如果你真的想在你的车放上冒犯的标语，可以用保险杠贴纸。民调显示，百分之三十八的美国家庭过去几个月来受新冠肺炎疫情的影响，面临严重的财务问题，甚至难以负担医疗照护和食物费用。若以种族和族裔来看，面临财务问题的拉丁裔家庭占百分之五十七，非裔占百分之五十六，北美原住民占百分之五十，白人仅占百分之二十九。许多人的薪资骤减，年收入五万元以下的家庭中有百分。之五十九的人面临严峻的财务挑战，年收入超过五万元的家庭中，则有百分之十八的家庭反映财务出状况。联邦政府推动多项财政补助计划，试图减轻国民负担，但只有百分之六十七的受访者表示在过去几个月收到疫情补助。如果联邦疾病防治中心的禁止逼迁令到期而不再延长。全国有百分之二十七的租户表示难以清偿过去几个月积欠的债务。当地时间十月十七号，美国交通部长皮特·布蒂吉格表示，美国面临的供应链问题将持续到二零二二年。美国总统拜登的基础设施法案或是缓解此问题的最佳方式。布迪吉格称，我们今年遇到的许多挑战将持续到明年，这就是我们为什么需要通过基础设施法案的又一个原因。拜登的 1.2 万亿美元基础设施法案已经在国会参议院通过，但众议院仍对该法案存在争论。因此，法案的推进停滞不前。该法案提供了包括用于道路、桥梁和公共交通的资金，还将帮助缓解港口和机场附近的交通拥堵问题。荷兰阿姆斯特丹史基普机场是欧洲最繁忙的机场之一。近期，该机场招募了20位特殊的新员工——猪，用来减少鸟击事件。虽然该机场已经雇佣了20名鸟禽管理员，用来保证客机前方空域安全畅通，然而每年大概这个时候，鸟类会成群结队的去吃留在地里的废弃的农作物和甜菜，从而影响飞行安全。机场工作人员哈尔赫伊斯和他的二十头猪被允许在国际机场的两条跑道之间自由活动。这一为期六周的实验被认为是首次尝试降低鸟类撞击的风险。报道称，猪巡逻队负责的新职位在维护机场安全方面发挥了重要作用。美国奥克兰大学进行的一项最新研究显示，仅有百分之一的人从不说谎。且大部分说谎的人都是惯犯。研究发现，不论是善意的谎言还是弥天大谎，每人平均每天都会撒两次谎。报道称，研究分析了632名美国大学生九十一天内说出的 11.6 万多个谎言。分析结果显示，大部分实验参与者说谎频率都不高，说谎的人往往都是惯犯。该研究发起者赛罗塔表示，惯犯具有不断说谎言的特性。不同情境之下，人们是否撒谎或多或少与未达成沟通目的相关。据报道，调查人员17号称，美国南加州海岸的重大漏油事故可能与一艘货船在大海中抛锚时勾住了一条水下输油管道，并将其拖拽了一段时间距离有关。这艘巴拿马注册的“丹尼特”号货轮于刚刚过去的周末抵达长滩港。联邦调查人员登船进行了调查，对泄漏原因的调查可能会导致刑事指控或民事处罚，但目前还没有宣布。调查可能会持续数月。美国海岸警卫队指定该船船主和运营商为其调查漏油事件的利益相关方。事实，货轮所属的地中海海运公司没有立即回复置评的请求。疫情下的交通事故死亡人数仍持续激增。调查发现，负责汽车安全的国家公路安全交通安全管理局在前三任总统治理期间制定的行车安全规范，至少有十三项未能如期执行，其中包括国会2012年通过、应于2015年实施的提醒后座乘客需系安全带规定在内。数据显示，去年有超过一半的车祸死亡人数涉及未系安全带的驾驶和乘客，为2012年以来最高。眼看本可挽救数以千计人命的规定，预期多年未能实施。州长公路安全协会表示，缺乏交通安全规范的美国正面临着车祸流行病。据报道，美国达人秀极限节目排练中发生的事故。原本应在两车相撞前逃出的逃脱大师乔纳森·古德温因判断失误未能及时逃脱。两车相撞后产生了巨大的火球，发出了爆炸声，而乔纳森被吊在中间。报道称，乔纳森头部受伤，随后被紧急送往医院。根据节目的设定，乔纳森被吊在半空中，工作人员从两侧释放两辆车，乔纳森应在两辆车相撞前脱身。报道称，乔纳森因判断失误未能及时逃脱。一份节目声明说，他反应迅速，也立即被送往医院接受治疗。我们为他和他的家人祈祷，并等待他的进一步情况。坐火车还能学瑜伽。为了缓解乘客旅途中的疲惫和新冠疫情带来的焦虑，伦敦希斯罗机场快线日前推出了一项人性化的服务——火车瑜伽课。据介绍，西斯罗机场快线开展了一项涵盖两千人的调查，发现约一半乘客在疫情之后压力倍增。该列车专门将其中一节车厢作为了瑜伽教室，并邀请瑜伽大师佩雷拉现场教授一套只有十二分钟的瑜伽冥想课。机场快线发言人介绍称，车厢上还特意放置了很多花花草草，都让乘客安息凝神。伦敦市民表示，以前乘坐机场快线只会刷手机，但体验过这项新服务之后，整趟旅程下来都没有看过手机。来自美国华盛顿的伊丽莎白称，车厢上的花草让旅途带来的疲惫一扫而空。为了迎接即将到来的土豆节，塞浦路斯阿依那。亚纳帕附近的一座盛产土豆的村庄，竖起了一座五米高的土豆雕塑，引发了网民的热议。报道称，这座尚未完工的土豆雕塑被命名为“大土豆”，总成本约八千欧元，被放置在当地的一座体育场旁边。然而，大土豆雕塑遭到了不少网友的嘲笑，很多人认为它太搞笑了，还因此产生了不好的联想。不过，当地官员并不在意这些评论。大土豆项目负责人乔治·塔苏说：“这些诽谤实际上是最好的广告，我想借机让它成为一个打卡点。”据报道，美国一列火车近日在俄克拉荷马州和德克萨斯州边境附近的一个铁道口撞上了一辆卡车，附近车辆里的人拍下了这恐怖的时刻。据介绍，当天这辆卡车在穿过铁路的时候，由于铁路道口的路面建得很高，卡车被卡住。一列火车鸣笛经过，径直撞上了卡车。卡车上拉的一辆汽车被撞飞，碎片飞向空中。警长格里沙姆说，卡车司机和他的狗奇迹般没有受伤，只是在碰撞后摇晃了一下。当地消防局称，碰撞对铁轨造成一些损坏。火车无法移动，火车的一些窗户破碎，行李架倒塌，造成了五人受伤。泰国苏梅岛保护区内的工作人员为小象和奶奶准备了蛋糕，小象走进蛋糕，一脚踩了上去，然后还趴在蛋糕上，在几分钟内就完全摧毁了漂亮的蛋糕。整个过程中，大象一直在安静的进食，没有阻止小象破坏它的食物。这段视频在网上获得了超过四百万网友的关注。网友称，每个物种的幼儿都是一种威胁。人们也纷纷表示，他和自己家的孩子没有什么不同。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。